0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein meinsportpodcast.de. Und
1: damit herzlich willkommen bei mein meinsportpodcast.de zu einer Sonderfolge von 90 Plus On Air. Mein Name ist Julius Eid und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe es eben schon gesagt, es ist eine Sonderfolge und die zweite dieser Art, denn auch letztes Jahr konnten wir schon ein... Ja, fantastischen Gast für uns gewinnen, für eine kleine Extrarunde zum Saisonstart über Werder Bremen und das werden wir auch heute wieder machen. Gemeint ist natürlich, wie jeder weiß, der uns treu verfolgt seit über dem Jahr. Gunnar Krupp, der ist wieder hier, der war letztes Jahr kurz davor, Autor zu werden. Heute ist er es, dann schon fast seit einem Jahr von seinem Roman Absacker. Weiterhin auch als Journalist bei Steuerung F von Funk und NDR unterwegs. Sasser, den ihr auch von Rocket Beans TV kennt und natürlich Bremen-Fan, was wichtig ist für diese Sendung. Hallo Gunnar.
2: Hallo, moin. Ja gut, ich würde mich jetzt nicht als, als, erstmal nicht als Autor so richtig bezeichnen, noch nicht, glaube ich. Und auch noch nicht so richtig als Journalist und auch nicht als Experte. Und wie viele ja. viel Bücher
1: musst du denn schreiben, um dich als Autor zu sehen?
2: Ja, weiß ich nicht. Da müssen wir erstmal, ähm, nach einem ist das, glaube ich, eins kriegt man, glaube ich, irgendwie noch raus rausgedrückt. Aber okay, <lacht> weiß also ich immer nicht.
1: noch Fast-Autor möchtest du? Fast, ich
2: würde, glaube ich, lieber nur Fast-Autor. Gunnar Krupp,
1: Fast-Autor, Fast-Journalist, Fast-Bremen-Experte heute bei uns.
2: Ja, so, so vielleicht. Gut, dann
1: überlegen wir mal, ob wir den ersten Teil noch rausschneiden und direkt so reinstarten oder ob wir es drin lassen, aber auf jeden Fall schön, dass du da bist.
2: Ja, ähm, schön, dass ich wieder da sein darf. ist ja wirklich ein Jahr jetzt her, haben wir eben festgestellt.
1: Ja, das zweite Mal dann jetzt. Dann Zeit, ja. Also wenn wir es nochmal machen, dann ist es auch irgendwann Tradition. Dann kommst du nie wieder raus. Ja. Okay, ist okay. Ich spreche sehr gerne über Werder Bremen. Ja, das glaube ich dir. Das ist, Fußball oder als Fan macht man das wahrscheinlich noch lieber, als äh, wenn man sich da tagtäglich mit beschäftigen muss, irgendwie mit Vereinen, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und für dich ist aber nicht mal... Nicht mal das erste Mal, dass du in dieser Woche über Bremen reden musst, um direkt nochmal zu verweisen, habe ich gesehen, Mittwochabend lief auf Rocket Beans, was man natürlich auch auf YouTube immer abrufen kann, auch ein Bundesliga-Special über Werder Bremen, also du bist diese Woche tatsächlich dann auch im Fan-Modus unterwegs.
2: Ja, das war ganz schön, da war ja, ähm, Entschuldigung, meine Stimme ist noch es ist sehr früh morgens, ähm, ja. <lacht> meine Stimme. Ähm, auf jeden Fall, ja, Wir haben mit Arndt Zeigler konnten wir sprechen, also im Stadionsprecher von Werder Bremen und natürlich auch riesigen Fan und ähm, ja, dessen Karriere verfolge ich eigentlich schon seit 20 Jahren so ungefähr. Damals noch bei Bremen 4 und es war eine große Ehre mit, mit dem Stadionssprecher von Werder zu sprechen. Ja, es war cool. Ja, und Kann also man dies, gerne mal reingucken. Ja, genau,
1: deswegen der Hinweis. Also da warst du bei, ähm, Arn Heigler war dabei und äh, Nico von der Backspin habe ich auch gesehen.
2: Genau. Die kleine
1: kleine Bremen-Runde da.
2: Und Marc Lehmann natürlich.
1: Und Marc Lehmann natürlich, genau. Alle viel zu viert im bundesliga -Studio. gegenüber Bremen, aber ich glaube eher allgemein auch über den Verein und nicht so nicht so sehr in die Tiefe,
2: was die aktuelle Saison angeht. Ja, nur ganz bisschen tatsächlich, ja. ja, Da war Toprak noch nicht durch zum Beispiel, das ja. wurde dann einen Tag später ähm, erst durch verkündet und deswegen, ja, wir ging, sind schon eingegangen, aber nicht, nicht so intensiv, das stimmt. Also ein bisschen was haben wir heute dann noch offen. Ja, und dann wollen wir nämlich,
1: genau das wollen wir heute nämlich auch wieder machen, haben wir letzte Saison auch schon gemacht, bisschen einfach auf die Saison gucken, was, was kannst du dir vorstellen, was hältst du von Zugängen, Abgängen, wie siehst du den Verein generell aufgestellt. Davor können wir ja aber eigentlich, weil es, ja, wir haben uns vor einem Jahr getroffen, da haben wir über Europa geredet, beziehungsweise ich habe, glaube ich, gesagt, ich glaube, Bremen, wird ohne Probleme nicht absteigen. Und du hast das so ein bisschen als Angriff gewertet und gesagt, Europa ist mindestens drin. Ähm, wie bewertest du denn die Saison, die vergangene Saison, so im Rückblick mit deinen Erwartungen vorweg? <lacht> ist ja jetzt leider, ja, es war relativ knapp. Lange hat man es vielleicht auch äh, irgendwie sich zugetraut. Gerade im Winter nochmal eine wirklich starke Phase gehabt, aber dann gegen Ende doch wieder ein bisschen die Luft raus.
2: Ja, es war tatsächlich natürlich ein bisschen... Schade, dass gerade diese Saison so gelaufen ist, weil normalerweise mit den Punkten hätte man, glaube ich, locker Europa geschafft die letzten fünf Jahre. Und ähm, ja, es ist natürlich trotzdem eine coole Saison gewesen. Also man darf sich gar nicht beschweren, allein im Pokal, was wir da erleben durften. Am Ende natürlich unglücklich gegen Bayern ausgeschieden, aber ich habe jed hab jedes Spiel mitgemacht im Pokal, außer das erste gegen Worms war das, glaube ich. Und deswegen war allein diese Pokalreise, die ich da erleben durfte, und ähm, allgemein dieses Spiel und wie sie gespielt haben und wie sie aufgetreten sind. Und nicht mehr so, nicht mehr diese Loser-Mannschaft, wo man schon wusste: Ach komm, ey, jetzt strengt euch doch mal an. Und das ist einfach ein kompletter Wandel gewesen. Ich weiß nicht, was Florian Kohfeldt denen jedes, jedes Training sagt und, und mit denen umgeht, aber es ist einfach Wahnsinn, was sich da entwickelt hat im Moment. Und noch entwickelt vor allem. Und dass man jetzt so Spieler bekommt auch und sagt, ey, Leute haben Bock auf Werder Bremen und die kommen da gerne hin, wegen des Trainers natürlich auch und wegen, wegen diesem Team-Spirit, weiß ich nicht. Und das ist einfach schön anzugucken. Deswegen bin ich gar nicht so unzufrieden, dass es mit Europa nicht geklappt hat, weil dann kann man vielleicht nochmal eine Saison aufbauen, weil es dann ja nächste, nächstes Jahr auf jeden Fall soweit ist.
1: Also das ist schon mal dann auch direkt der Vorgriff auf nächste Saison. Wir reden auf jeden Fall wieder über Europa, wenn
2: wir über Bremen reden heute. Ja, ich denke schon, also da sehe ich jetzt nicht irgendwie sechs Teams, die da vorstehen sollten.
1: Na, Ich bin auch auf jeden Fall geneigt zu sagen, es geht auf jeden Fall in den Kampf rein, ob es am Ende reicht, hängt vielleicht auch so ein bisschen von Vereinen ab, wie Frankfurt, wie Hoffenheim, wie sie sich jetzt wieder nach ja entweder personellen Abgängen im Kader oder eben auf der Trainerbank neu aufstellen.
2: Das ja, bei Frankfurt muss noch was passieren, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben ja bis jetzt nur eingenommen. Aber es ist auch bescheuert, ne? ich rede jetzt wieder von Europa. Wir haben das letztes Jahr nicht geschafft und haben eigentlich nur Kruse nur, nur verloren und nichts irgendwie, im, so wirklich viel dazu geholt. Von daher dennoch finde ich das Ziel durchaus realistisch.
1: Ja, und wir können das ja gleich mal als Überleitung nehmen und erstmal, dann gehen wir später Richtung Abgänge, Zugänge. Das ist nämlich ein Punkt, den ich ja auch habe. Und über den wir letztes Jahr geredet haben und ich glaube, der ist immer noch so und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dann bei der positiven Einschätzung von dir rauskommt. Bremen oder das Gefühl um Bremen herum hat sich einfach spätestens mit Kohfeldt dann auch verändert. Der Fußball, den man spielt, ist anders. Das Grundgefühl ist positiver, wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Da haben wir letztes Jahr drüber geredet, ähm, als Klasen kam, dass solche Spieler sich ja. dann auch für Bremen entscheiden, da vielleicht auch Bock drauf haben, wirklich nach Bremen wollen. Dass Spieler wie die Eggesteins jetzt beide nochmal verlängert haben, dass, äh, Ach, stimmt, das war
2: letztes Jahr auch so, ja. Da haben wir haben Augustin schon ein paar Blenker verlängert, glaube genau. ich, kurz für die Saison. Also ja.
1: vieles von dieser Euphorie ist immer noch da, nur weil man jetzt knapp gescheitert ist, hat man nicht das Gefühl, dass Kohfeld irgendwie abgenutzt ist, dass die, dass das Umfeld wieder unsicher, unruhig wird, was ja bei Bremen durchaus auch schon mal früher der Fall war. Da würde ich generell sagen, hat sich der Verein einfach ja, um diesen Trainer herum gefestigt und ja, einfach für mich auf jeden Fall, wenn man über
2: Bremen redet, die wichtigste Personalie. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, also ich bin so froh, dass der jetzt verlängert hat. Und er sagt ja auch, er will gar nicht unbedingt weg. Also er, er versteht auch gar nicht, warum die Leute immer sagen, ja, hier, oh, Gerücht hier, dies, das. Der sagt, er will einfach in Bremen bleiben, solange wie sein Vertrag läuft. Und ich glaube ihm das. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er den Vertrag ähm, erfüllt. Und ich würde, also ich wü sehe überhaupt gar keinen Grund, den jemals zu entlassen. Und das ist ja auch schön. Das hat man ja lange Zeit nicht mehr gehabt.
1: Obwohl ihr und es ja noch halbwegs gewohnt seid. Schaf war ja auch noch, ist ja noch nicht so ewig her, dass der lange da war, ne?
2: Nee, genau, Aber dann fing ich wieder die Misere an. Also es war vor Schaf ja auch schon so, dass, dass wir die Trainer durchgeschleust haben alle. Und nach Schaf auch wieder ein bisschen. Jetzt hat man das Gefühl, dass wieder so eine kleine Konstante dazugekommen ist mit Florian Kohfeldt. Und ja, und das merkt man ja auch an den Spielern, die's, dass einfach keiner wirklich gegangen ist, außer Max.
1: Ja, und ja wenn du möchtest, können wir eigentlich direkt dann auch über Max Kruse reden, weil das finde ich schon auch ein interessantes Thema. Ich habe im Winter für 90plus auch mal einen längeren Artikel geschrieben über Kofelds taktische Entwicklung und natürlich war da gerade innerhalb dieser Saison so ein absoluter Fixpunkt auch Max Kruse, der ja nicht nur irgendwie gefühlt so gut mit dem Trainer klarkommt, dass er da als Anführer eben auch viel weiter auf dem Feld weitergegeben hat von den Anweisungen, sondern auf den eben am Ende, gerade als es besser wurde, in der Saison, was das ganze Spiel angeht, eigentlich der absolute Fixpunkt, der wichtigste Spieler war. Und der verlässt jetzt Bremen ja. ablösefrei. Wir ja. haben eben gerade drüber geredet, dass es ja eigentlich ein Umfeld ist, wo, wo man das Gefühl hat, Spieler wollen bleiben, Spieler wollen mitarbeiten, Spieler wollen dazukommen. Und Max Kruse ja, geht nicht nur aufgrund eines tollen Angebots eines Topvereins, sondern geht zu Fiener Batche Im Endeffekt, also ja. für mich war das so eine Option, die gab es eigentlich nicht. Also entweder Kruse geht irgendwie ja, Liverpool braucht einen Ersatz und er möchte nochmal beim Champions-League-Sieger spielen oder er bleibt, weil das alles eigentlich ja gepasst hat bei euch.
2: Ja, ich glaube, wenn er jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde er eventuell auch verlängern. Ich glaube, der hat sich das nicht ganz so vorgestellt, dass er am Ende bei Fenerbahce landet. landet. Ähm, ja gut, er verdient natürlich richtig viel Geld jetzt und das merkt man leider auch, dass ihm das sehr wichtig ist, dieses viele Geld, und hätte er auch, in Frankfurt, glaube ich, hat war auch im Gespräch und ich glaube, die sind am Ende wegen Geld ausgestiegen, wo man aber auch denkt: Ach komm, wie kann Geld denn so wichtig sein? Aber ja, sein letzter großer Vertrag, wie er immer schön gesagt hat, glaube ich, und ja, das ist am Ende für Nebatsche geworden, ist natürlich Pech für ihn, dass dann auch die Leute jetzt langsam ihn so ein bisschen belächeln, dass er die ganze Zeit gesagt hat, er will zum top wechseln und jetzt ähm, hat er einfach keinen Top-Verein gefunden und da hat Bremen aber dann auch schnell gesagt, nee, wir denken jetzt nicht mehr über Max Kruse nach. Und hat ihm ja selbst so ein bisschen den Riegel vorgeschoben und gesagt, wir brauchen jetzt mal eine langsame Entscheidung. Und ja, hätten die das vielleicht nicht gesagt, hätte er vielleicht nochmal verlängert, wenn er gemerkt hätte, oh, vielleicht wollen mich doch nicht so viele große Vereine, wie ich gedacht habe. Und das ist halt, ist natürlich schade, dass er jetzt weg ist. Und ähm, ich habe den gerne immer zugeguckt, habe dem auch gerne mal zugehört, weil ist wäre auch ein Typ, der auch mal seine Meinung gesagt hat. So einer fehlt vielleicht im Team, ähm, so einer, so der nochmal draufhaut irgendwo. Jetzt haben wir ja mit Moisander einen neuen Kapitän, der aber eher ruhig ist. Aber ähm, natürlich fehlt der Fixpunkt und das macht Bremen vielleicht ein bisschen unberechenbarer. Dass wir nicht mehr den einen Spieler haben, auf den sich alles konzentriert. Und ähm, das verteilt sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf die Schultern von anderen. Viele sehen ja Osako jetzt dadurch im Kommen, dass der so ein bisschen die Max Kruse Rolle übernimmt, aber ich weiß nicht, ob er das kann und ob der dieser Rolle schon gewachsen ist.
1: Ja, aber du hast es ja eben schon gesagt, ich glaube rein taktisch könnte das interessant werden. Kofeld ist ja auf jeden Fall zuzutrauen, dass er da auch Lösungen findet und dass Bremen dann mittlerweile eben auch über verschiedene Schultern verfügt, auf die man es aufteilen kann. Osako ist vielleicht eine Variante, aber was man generell da auch im zentralen Mittelfeld mittlerweile für Spieler hat, die alle in ihren gewissen Rollen noch sehr gut funktionieren können, sei es ein Klasen, sei es auch ein Schahin, ein Eckenstein genau, sowieso, ja. also ich glaube rein taktisch ist es interessant, ich finde nur trotzdem, wenn man auf diese Geschichte um Kruse guckt, jetzt mit Fenerbahce als da muss man sagen, eigentlich wirkt die Geschichte so, als wäre es für Bremen ein bisschen unglücklich, Kruse ist weg und für Kruse ein bisschen unglücklich, der spielt jetzt in der Türkei, also. Ja,
2: ja. Wo man auch will, will man wirklich jetzt zu den Zeiten in die Türkei gehen? Ist, da muss das Geld schon echt extrem gut sein. Ja, naja gut, es, es, wenn man viel Geld in,
1: in Taxen verliert, dann braucht man viel Gehalt. <lacht> ja, das stimmt. Ne? Das ist ja vielleicht dann auch so ein Punkt. Aber ja, ich dachte, das ist auf jeden Fall der relevanteste Abgang, über den man reden muss. Wie gesagt, wer, wer
2: fehlt denn da noch? Ist da überhaupt noch jemand
1: richtig weggegangen? Ich habe tatsächlich bei Abgänge relevant, habe ich nur Max Kruse hier stehen. Ja. Also ich denke, es gab noch ein paar Leihenden oder Laien und äh, Jugendspieler, die dann auch bei da alle aufgelistet sind, aber ich finde jetzt nicht, dass das ja noch mehr hergibt, wo man wirklich drüber sprechen muss, was das so eine für riesige Auswirkung haben könnte.
2: Nee. Und das ist ja auch das Tolle, dass die alle bleiben ne? und auch auch ein Klasen, der trotz Angeboten sagt, nee, ich bleibe jetzt hier, ich bin doch nicht bescheuert. Ja, vielleicht ist dann auch
1: das knappe Scheitern im erklärten Kampf um Europa ja auch nochmal so ein Anreiz bestimmt dann vielleicht ja. viele noch mal ja. ein Jahr doch noch hält, um zu sagen, das beende ich hier aber noch mit. Was der soll Truppe. das denn bedeuten? <lacht> naja. Die so, wollen natürlich alle noch da bleiben. Für immer. Wie äh, ja. Florian. Eigentlich spielt dieses Team auch noch, wenn wir uns doch noch in 20 Jahren zum Besprechen treffen, dann wird das ungefähr gleich bleiben. Kofeld auf jeden Fall noch Trainer, das höre ich da schon Pizarro raus. Pizarro spielt auch noch. Auf jeden Fall. <lacht> da wir, das habe ich hier auch noch als kleinen Punkt. Pizarro haben wir letztes Jahr drüber geredet, wie überrascht wir sind, dass der noch Fußball spielt. Was habe ich da, weißt du noch, was ich da
2: gesagt habe, zufällig? Habe ich gesagt, er macht seine Tore? Bestimmt, ich ne? Ich
1: glaube, also ich, so, ich glaube nicht, dass er oft spielen wird, aber zwei, drei macht er und du hast gesagt, sogar mehr als zwei, drei. Also du. Ja, du guck mal. Ja, das Vertrauen ist richtig von dir gewesen. Und ja, dann hängt er halt noch ein Jahr ran jetzt.
2: Ja, auch wie er zum Beispiel im Pokal gespielt hat. Er hat auch schon wieder zwei Tore gemacht. Das letzte, was war das denn für, ich weiß nicht, ob du gesehen, gesehen hast, Gegen so aus der Horst. zweiten Reihe. Genau. So ein haut dir da aus, aus dem Fußgelenk so ein geiles Tor raus, wo man denkt, okay, ja, wenn du nochmal die letzten 20, 30 Minuten spielst, dann kannst du auch, kannst du alles schaffen.
1: Ja, also auch, also ja, rein technisch, was Fußball angeht, das hat er nicht verlernt, das kann man nicht abstreiten und wirkt ja immer so fit, vielleicht fehlt einem irgendwann die Spritzigkeit und so, aber wie du gesagt hast, für die 20, 30 Minuten reicht das und ich glaube auch, das, da haben wir auch schon letztes Jahr drüber geredet und das hat sich auch bestätigt. dass ist einfach jemand, der dem Kader wirklich gut tut, der gut ankommt, ja. der die Spieler in den Arm nimmt, auch mal mit den
2: Rede, Tipps gibt, der Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat. Genau, und das, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass der den jungen Spielern wirklich viel beibringt. Ähm, wer hat das denn letztens noch gesagt? Josh Sargent natürlich.
0: Mhm.
2: Ähm, aber noch irgendjemand meinte, dass äh, ja, Rashiza, glaube ich. Der letztens im Training hat Pizarro so richtig geiles Tor gesch 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 geschossen und ist dann an Raschiza vorbei gelaufen und hat gesagt, watch and learn oder irgendwie sowas. <lacht> ja.
1: Ja. ja, aber es ist genau sowas. Es ist vielleicht gar nicht schlecht. Und auch jemand, der dann eben von außen Impulse gibt. Wenn Kruse weg ist, natürlich auch so ein, ja, du hast es eben schon angesprochen, jemand, der laut ist, jemand, der Ansagen macht, muss man da sich vielleicht wieder auch ist ja auch immer wichtig, ab einem gewissen Niveau, dass man eine ordentliche Hierarchie in der Mannschaft hat. Da ist Pizarro, glaube ich, jemand, das ist gut, dass der jetzt noch das Jahr ranhängt und wenn es nur dafür ist, um eben auch diese Rolle auszufüllen.
2: Genau, vielleicht braucht man, ich glaube, man braucht so einen auch auf, auf dem Platz. Also, dass man auch auf dem Platz Man hat und nicht nur an der Seitenlinie, der dann schimpft. Aber natürlich ist die letzten 30 Minuten, wenn er dann reinkommt, dann ist er auf jeden Fall noch mal ein Antreiber. Das ist ja nicht sogar nicht nur bei den Spielern so, sondern beim ganzen Stadion, die dann denken, oh, da geht noch was jetzt.
1: Ja, es ist einfach die die Aura eines Spitzenspielers und die hat er noch genau, und die genau, unterstreicht er ja. dann tatsächlich auch immer wieder. Ungern erinnere ich mich da auch ans Pokalspiel in Dortmund. Da war ich ja auch vor Ort. Ja, ich auch, ähm. da waren
2: wir zusammen im Stadion quasi. Ja. Aber du hattest mehr Spaß als ich am Ende. Ich hatte so viel Spaß ja, das und ich bin dann, nicht. <lacht> war mir ganz egal, dann noch nach Hause zu fahren, diese ganze Strecke. Ich war hin und weg.
1: Ja, es war auf jeden Fall intensiv. Aber das sind ja genau die Momente, die du angesprochen hast. Sowas macht dann irgendwie auch doch wieder Lust auf die nächste Saison.
2: Ja, voll. Also ich bin voller Euphorie. Ich fahre morgen auch hin ins Stadion. Erstes Spiel und boah. ja, ich freue mich schon wieder. Gegen Damon Horst konnte ich leider nicht. Aber ab jetzt will ich auch wieder jedes Pokalspiel mitmachen. Ich glaube, das ist auch gut, wenn ich dann wieder ab zwei, Runde zwei wieder mit dabei ist. Es hat, hat vielleicht ein bisschen jetzt gefehlt für die für die Mannschaft. So, haben die war das Ergebnis noch so niedrig. Das war nur 6-1. ja, ja.
1: Ach, das 1 vielleicht, das Problem. Ja, ist. ja. Na gut. Also, da können wir schon mal an alle Bremen-Fans weitergeben. Gunnar Krupp ist bald wieder im Stadion und dann geht es auch wieder aufwärts. Macht euch keine Na, Sorgen. Dann, dann müsst ihr nicht mehr diese 6-1-Spiele ertragen. Bah! Wir können ja noch mal ganz kurz das Thema oder Abgänge und äh, Pizarro, das haben wir alles besprochen, einmal kurz abschließen noch so mit der letzten Frage, die ich dazu noch so ein bisschen notiert hatte. Wer hast du denn? Wer ist denn so für dich der Spieler, wer könnte denn diese Rolle Cruises dann so wirklich auf den Platz übernehmen? Pizarro, haben wir darüber geredet, wird nicht immer auf die Spielzeit dann kommen, logischerweise. Wer könnte für dich als ja Kapitän, Führungsspieler, Anführer auf dem Feld, wer hat für dich da das Potenzial, diese Saison dann diese Rolle auszufüllen?
2: Okay, als Anführer würde ich mal Davy Klaasen in den Raum werfen, weil der macht auch mal den Mund auf und schreit rum und, und sch staucht mal die ganzen Leute zusammen. Und aber natürlich in der Spielmacherrolle, dann ähm, ja, muss es ja Osako eigentlich machen. Ne? Also alle loben ihn ja auch schon die ganze Zeit. Und ich habe letztes Jahr sehr geschimpft über Osako. Äh, am Ende des... Also er kam ja verletzt dann irgendwann zurück aus dem äh, Asia cup und da hat er so viele Bälle verloren und so viele Bälle sind ihm versprungen, aber jetzt gerade auch Florian Kohfeld lobt den gerade so in den Himmel, also irgendwas muss er da beim Training machen, was unglaublich gut ist. Gut im Pokal war der auch ganz ganz cool gerade, hat glaube ich ein Tor selbst, weiß ich nicht mehr, ein Tor selbst gemacht, eins geschossen, äh eins vorbereitet, glaube ich. Und ähm, ja, Osako muss das halt halt regeln jetzt und ich weiß nicht, ob die Fußstapfen natürlich sind die ein bisschen groß. Aber ob er da so reinwachsen kann sofort. Ähm, weil auch alle Kölner sagen natürlich, Osako wäre eine Pfeife. <lacht> Was wollt ihr denn mit dem? Und ähm, ja, der muss sich jetzt beweisen, aber wenn es darum geht, Leute so ein bisschen zusammen zu ähm, stauchen und so ein bisschen mal den Takt anzugeben, vielleicht Davy Klaasen, Nuri Shahi natürlich auch. Auf den hört man auch. So Und Maxi Eggestein Maxi musste auch langsam in diese Rolle reinwachsen. Aber das sind alles so nette Leute, ne? Das ist ja das Problem. Das hat ich man jetzt,
1: über Max Kruse nicht so oft gehört.
2: Genau. Und die anderen sind, glaube ich, alle so ein bisschen zurückhaltender, netter. Da muss, ja, und dann natürlich Moisander als neuen Kapitän wählen, der auch so eine ruhige Persönlichkeit ist. ist natürlich auch cool irgendwie. Das was ein völlig anderer Typ als Max Kruse.
1: Aber vielleicht führt das ja im Endeffekt dann noch zu ein bisschen mehr Abgeklärtheit die ja dann auch am Ende vielleicht so ein ganz bisschen gefehlt hat, um die letzten Punkte Richtung Europa zu holen.
2: Ja, bestimmt. Da haben die, glaube ich, viel gemacht in Kontoabsicherung. Das war so ein großes Problem. Und da haben die im Training sehr, sehr viel Zeit mit verbracht jetzt. Von daher hoffen wir mal, dass das geklappt hat. Und Osako, hast du gesagt, könnte
1: fast sowas wie ein Neuzugang werden. Und Das ist dann eigentlich das Stichwort für unser nächstes Thema. Wir wollen auch noch mal kurz über... Drei Neuzugänge, die bis jetzt relevant waren. Bremen nicht die aktivste Mannschaft auf dem Transfermarkt dieses Jahr. Über die wollen wir gleich reden. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann wieder da mit Gunnar Krupp und den Bremer Zugängen. Bis gleich.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: und damit herzlich willkommen zurück auf Sportpodcast.de. Es ist immer noch 90 plus on Air Spezialfolgenzeit. Gunnar Krupp ist immer noch hier. Wir reden über Werder Bremen. Wir haben eben über die Abgänge, beziehungsweise über den relevanten Abgang überhaupt, über Max Kruse geredet, warum er bei Fenerbahce gelandet ist und warum das vielleicht alles doch ein bisschen unglücklich ist. Wir haben schon über Kofeld geredet. Wir haben über Pizarro letztes Jahr geredet. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen noch wenn wir schon auf die Saison vorausblicken, auch auf die Zugänge ein bisschen konzentrieren. Und da gibt es drei, die wirklich nennenswert sind, finde ich. Der erste, der wurde schon sehr früh fix gemacht und für einen Preis, der vor einem Jahr dann auch äh, noch deutlich höher angesetzt war. Also auch da hat man zumindest preislich dann gut abgewartet. Niklas Füllkrug von Hannover 96 ist dazu gestoßen im, in der Offensive. Und ja, da, also alleine was die Stürmerposition angeht, hat Bremen da jetzt einiges an Optionen im Moment.
2: ja. Das, da sehe ich auch noch einen Stürmer zu viel auf jeden Fall. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich wird Martin Harnik ja noch gehen, also wenn die noch einen Verein für ihn finden. Weil sonst wird der nicht viel spielen, was eigentlich auch schade ist, weil der hat echt auch gegen Dortmund natürlich dann gerade noch gerettet. Aber er hat natürlich nicht ganz die Leistung gebracht, die, die man von ihm vielleicht erwartet hat. Und jetzt kommt Niklas Füllkrug, der aber gleich in so eine Rolle reingedrängt wird von Florian Kohfeldt, wo er nicht so gerne spielt. Der wurde ja auf rechts, glaube ich, gestellt jetzt äh, öfter mal. Ja, äh, mal gucken, was von dem zu erwarten ist. Aber natürlich haben wir genug Stürmer. Also Rashica ist ja gesetzt. Und dann hat man da so eine Klasse noch auf der Bank, wo man denkt, okay, wer soll denn da jetzt noch alles spielen? Also Claudio will ja spielen. Josh Sargent finde ich auch toll. Wenn der mal ein bisschen, bisschen Zeit bekommt, dann haben wir noch Jojo Eggestein. Und dann halt noch Völkrug. Harnik und wenn Bartels dann wieder fit ist, dann noch Bartels, wo man denkt so, okay. Ja, also... Gut besetzt. Das ist einfach ja. viel zu viel. Ja, da muss auf jeden Fall
1: noch was passieren. Du hast es angesprochen. Ich glaube auch, dass äh, Harnik alleine auch aufgrund der öffentlichen Äußerung von Kofeld zum Beispiel, wie er da die, das Ranking dann sieht, dass der noch, wenn man jemanden findet, auf jeden Fall noch den Abflug machen wird.
2: Ja. Es tut mir für ihn leid. Ist ein netter, cooler Typ, aber... Ja, die sind auch 32. Ähm, und, ja. ja das ist, sagt jemand, nicht. der
1: den Verein mit Claudio Pizarro hier unterstützt. Ja, gut. Da sind noch neun Jahre im Tank, wenn man 32 <lacht> ist.
2: Ja, gut, das stimmt natürlich. So, wenn, ja, wenn man es so sieht, dann ja, aber ja, er hat, ist vielleicht nicht der Schnellste und ja, dann haben wir halt die jungen Leute, die man auch nicht ähm, verschrecken will, weil man will ja auch den Leuten. Also Eggestein und Sargent, also Johannes Eggestein und Sargent auch mal ein bisschen Raum geben und ein bisschen die Chance geben. Und da ist Martin Hanig vor der Nase halt auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht das falsche Signal. Und deswegen müsste der vielleicht noch gehen.
1: Vor allen Dingen du sprichst du ja an, Hanik,
2: ja auch nicht der Einzige. Rashidza hat sich richtig gut gemacht im Sturmzentrum. Eigentlich ja, das ist auch so ein Ding, was hat denn Kofeld mit Rashidza gemacht? Am Anfang der Saison noch so blind gegen die Leute gelaufen und plötzlich. Läuft damit zurück, weiß, wie er zu laufen hat und, und knipst auch plötzlich. Er also hat sich
1: wirklich während der laufenden Saison verändert, was ja auch
2: auf ja. der er war eigentlich eine Zeit lang auf der Tribüne und auf der Bank. Also am Anfang hat er ein paar Einsätze bekommen, dann war er sehr viel auf der Tribüne und auf der Bank. Und dann irgendwann kam er zurück und hatte es einfach irgendwie begriffen.
1: Ja, also das spricht natürlich auch wieder nur für die Trainingsarbeit dann von Kofeld, aber ich. Ja. Auf jeden Fall auch einer wenn ich der Spieler, den man irgendwie als, als Durchstarter dann doch der letzten Saison bei Bremen herausheben muss. Ja. Also das würde ich auch unterschreiben. Wie, was glaubst du denn, Füllkrug jetzt rechts außen eher? Meinst du, das
2: kann er spielen? Meinst du, das war nee, aber sagt eine... er selbst, er kann das nicht. Er, er, er ist ja eher so ein Typ wie Claudio Pizarro. Er ist ja sehr groß, er muss eigentlich in der Box spielen. Aber ist der
1: Top-Transfer für Bremen? Also was den Preis angeht. Um, genau. Und ich
2: ja, ich, ich habe das die ganze Zeit schon ein bisschen kritisch gesehen, weil wir schon so viele Stürmer haben. Aber er muss jetzt einfach ein bisschen... Sie müssen irgendwie so einen Mittelweg finden, dass er zwar von außen vielleicht kommt, aber öfter in der Mitte zu finden ist, weil da fehlt eigentlich auch der große Spieler. Ähm. Also gut, ja, eigentlich fehlt er da, genau. Also wir hatten nicht so einen Stürmer-Typ bisher, außer Claudio vielleicht. Ähm. Und deswegen ist es eigentlich gut, die, diesen Typen noch zu haben. Aber im Moment weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt, würde ich ihn nicht... Also wenn ich jetzt morgen aufstellen würde, würde ich ihn jetzt nicht aufstellen, bisher...
1: Interesse, wie gesagt, für den Spieler, für den man bis jetzt am meisten Geld ausgegeben hat. Aber ich würde da auch auf jeden Fall sagen, das ist halt eine Position, die schon ganz gut besetzt ist eigentlich. Ich glaube, man wollte Füllkrug sehr gerne holen. Ich glaube auch, dass Füllkrug immer noch ein interessanter Spieler ist, deutsch, noch relativ jung. Ich glaube, der hat eine gewisse Zukunft vor sich. Also Und für den Preis, das muss man dann auch mal sagen, ich glaube, da wirst ihn immer wieder los. Selbst genau. Also, wir, wir,
2: wir ändern vielleicht das 4-3-3-mal und... Ähm ja, machen so da was, ein bisschen was anderes. So, dann kann zwei ich mir vorstellen. Stürmer. Genau, dann kann ich mir vorstellen, dass dann ähm, Füllkrug auch mal Zeiten bekommt. Aber so mit den beiden außen und einer in der Mitte ist das halt oft so. vielleicht ein bisschen schwierig. Mal gucken. Also
1: gerade aber, was das Stürmerpersonal äh, angeht, wäre das, denke ich,
2: möglich. Und ich glaube, Kofeld auch zuzutrauen, genau, was so taktische. Also der verändert ja, der, der spielt ja auch viel mit Taktik und ändert im Spiel fünfmal die. Taktik, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Der wird schon wissen, warum er den geholt hat. Also es ist ja nicht überraschend, dass ja. der in der Mitte die, die Stärken hat.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Also gerade was äh, die Offensive angeht, das Personal, dass Kruse weg ist, dass man Kohfeldt viel zutraut, das macht für mich Bremen auf jeden Fall auch zu einem Team, wo ich mehr als einmal, wenn es möglich ist, irgendwie zuschauen werde in dieser Saison, weil ich das auch alles sehr, sehr interessant finde. Und interessant ist auch eine äh, weitere Verpflichtung, um mal hier wirklich ganz profimäßig eine Überleitung zu finden zum nächsten kleinen Thema. immer Toprak ist gekommen. Das ist ähnlich wie im letzten Jahr. Da haben wir auch um diesen Zeitpunkt genommen Und äh, Nuri Schein kam erst am Deadline-Day. Das heißt, über den haben wir nicht geredet. Aber wieder ein Spieler, der bei Dortmund, ja, respektiert wird, auch ordentliche Leistung gebracht hat, aber es irgendwie nicht mehr in die erste Elf schafft. Nicht so richtig. Und Toprak hat eine fantastische Vorbereitung gespielt, muss man sagen. Ja. hat sich damit auch irgendwie, ja auch im Supercup wirklich Lewandowski in der Hosentasche gehabt, 90 Minuten, hat sich damit irgendwie auch selber so ein bisschen noch ins Schaufenster gestellt, sich so präsentiert, dass eben auch nicht nur absolute Kleinvereine oder so dann irgendwie Interesse haben, sondern dass ein Verein mit Bremen, Ambition nach Europa, ihn verpflichten mhm. wird und ich glaube, so wie Toprak jetzt gespielt hat und so wie sich eigentlich immer präsentiert hat ein souveräner, ein wirklich professioneller Bundesligaspieler, der wird Bremen da richtig helfen und Stabilität verleihen und er wird auf jeden Fall auch auf seine Spielzeit kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der spielte schon morgen von Anfang an, kann ich mir gut vorstellen, ähm, weil der, ihm fehlt ja jetzt nichts. Bei der Form
1: wäre es nicht verwunderlich, ja.
2: Genau, ich schätze mal, der wird mit Moisander dann die Innenverteidigung bilden, was mir so ein bisschen natürlich für Marco Friede tut, weil der hat jetzt extra unterschrieben hier, um natürlich auch, auch von Anfang an zu spielen. Ähm, ja, ja, aber das wenn dann. Der
1: andere Innenverteidiger Zugang für.
2: Genau, der, schon ja, ja, der hat ja schon, war ja schon bei uns eigentlich, der war ja schon ausgeliehen von Bayern. Von daher kennt das natürlich. Der, und von daher, ja, also, ist halt ein bisschen schade für ihn, aber ich kann Topak noch nicht so gut einschätzen, er ist sehr schnell und sehr, ähm, ja, sehr zweikampfstark und das ist natürlich super, dass wir auch mal einen schnellen Innenverteidiger haben, weil sonst, ähm, war das da immer eher sehr langsam mit, vor allem Langkamp und Mäusander. Ne? Ähm, ja, ich bin gespannt, was der macht. Also scheint ja ein sehr... <lacht> ich kann den menschlich nicht einschätzen, aber er ist ein guter Freund von Nuri Shahin. Von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der... Dass
1: also ich habe da auch immer, oder man hört immer nur, dass das ein sehr, sehr netter Kerl auch sei. Also, ja. Und der da auch dann vielleicht, wenn dann doch ein Friedel nachrückt, vielleicht nicht der Spieler ist, der dann, sobald er einmal nicht spielt oder ein zweites Glied rückt, so ein bisschen nicht direkt die schlechteste Laune verbreitet. Das soll schon der Fall sein. Also ich glaube, da hat man mit, mit Toprak wirklich viel richtig gemacht.
2: Ja, wo man dann sagen muss, vielleicht sollte man einen von anderen Innenverteidigern abgeben, die jetzt verletzt sind, ähm, weil wenn jetzt Langkamp und Veljkovic wiederkommen, die sind jetzt, die werden glaube ich auch bald wiederkommen, beide, und dann hat man da aber auch fünf Innenverteidiger, was, was auch ein bisschen viel ist vielleicht. Vielleicht Aber mal gucken. Viel wieder, ja. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass er dass es geklappt hat, dass er da ist und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wie, wie, wie die das immer schaffen, Dortmund für unglaublich wenig Geld die Spieler wegzunehmen. Ähm, das war bei Schahin schon so, wo man denkt, so, hä? Das, das ist so, so ein seltsames Knapp Konstrukt. eine Million. Wenn ja, wo man denkt, so, was? Und ja. dann nehmen die noch, übernehmen die noch Gehalt davon, wo man denkt, okay, wollen wir uns noch ein paar Leute schenken? Ja, also ähm, irgendwie, ist, ich glaube, es ist so eine Mischung aus,
1: dass es Spieler sind, die sich sehr gut im Verein verhalten haben bei Dortmund, dass man denen auch entgegenkommen möchte, damit sie eben nicht hinwechseln man pocht so aufs Geld, dass sie nur nach China können und sonst müssen sie ja. auf der Tribüne bleiben. Und ja, im Endeffekt kann es natürlich sein, dass es gute Kontakte zwischen den Vereinen gibt. Die letzten Deals für von Bremen-Seite lasse ich schon darauf schließen, dass man nicht komplett äh, schlecht zu sprechen ist in Dortmund auf Bremen.
2: Genau, ja. Irgendwie ist das ein bisschen seltsam. Ja gut, ihr habt die Delaney ja auch super billig bekommen, ne? Muss ja, man ja sagen.
1: <lacht> also da sind wir alle, da sind wir auch immer noch dankbar. <lacht> Marco ja. Friedel hast du eben eh schon da gesprochen, das ist der dritte, also noch ein Innenverteidiger dazu, ein sehr junger, ein sehr talentierter. Jetzt ja. kommt dazu und ist es so ein bisschen so
2: seit ja, Der war ja schon fast, also der war ja schon echt lange da, ne? Also er war jetzt Letztes zwei Jahr Jahre ausgeliehen geliehen. oder Ach, so, oder anderthalb Jahre, Jahre aus, oder anderthalb Jahre ausgeliehen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war das, ist er denn gekommen? Letztes Jahr erst? Nee. Im Januar. Letztes? Im Januar 2018, guck mal, sehe ich gerade. Ja, das sind okay. das eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, ja. Also man, man weiß, was man hat. Wo, wo mich das aber auch ein bisschen gewundert hat, dass der, dass der jetzt quasi verlängert hat oder jetzt komplett gewechselt ist, weil er hat nicht viel gespielt, ne? Und irgendwie hat ihm Kohfeldt wahrscheinlich gesagt, ey, wir bauen jetzt auf dich und du wirst jetzt mehr spielen. Aber, und dann kommt halt Toprak dazu und das fand ich dann ein bisschen so, ach, ja, fühlt er sich wohl, hat er, glaube ich, auch gesagt, dass er gesagt hat, das Mal erstmal geschluckt hat. Als er gesagt hat, okay, jetzt holen sie, sie Top-Rack noch, fand er, glaube ich, am Anfang nicht so cool. Und jetzt meinte er aber, ja, das ergibt schon Sinn.
1: Es ist ähnlich wie im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, da haben wir so über Kevin Möwald gesprochen, der relativ früh verpflichtet wurde und ja. Ja, ein relativ interessanter Spieler war auf einer Position, wo man gesagt hat: ja, der wird auf jeden Fall auf seine Spielzeit kommen, der kommt vom Nürnberg. Und jetzt macht er halt den Schritt und dann wurde eben noch David Klaassen verpflichtet, mit dem er vielleicht gar nicht so unbedingt gerechnet hat, dass man ja. ihn bekommen kann. Und dadurch ist Möwald dann auch ein bisschen zurückgerückt. Aber, Aber hat viele Spiele gemacht Möwald, tatsächlich. Hätte ja, ich nicht gerade wieder. gegen Ende der Saison und auch ja. gut. Ja, also.
2: es bringt immer seine Leistung, wirklich. Also ich kann nichts Schlechtes über den sagen, hat auch einen guten Schuss, mal aus der zweiten Reihe, das hat uns auch so ein bisschen gefehlt vielleicht. Da hat sich nicht so, nicht so wirklich viele Leute getraut, außer Eggestein, mal aus der zweiten Reihe. Oh, jetzt guck mal, jetzt geht mein Wecker, damit ich das nicht vergesse. <lacht> ähm, 9 Uhr, guck mal. Ähm, da
1: klingelt der Wecker erst bei Gunnar
2: Krohn. <lacht> ja, äh, Möwald auf jeden Fall ähm, für mich auch eine Überraschung gewesen, dass der so viel gespielt hat. Ja,
1: aber, auch, aber alles, wenn wir so über diese Zugänge reden, wenn wir über Spieler reden, die dann vielleicht erst in der zweiten Reihe sind, die vielleicht gar nicht so die Einsatzchancen haben. Letztes Jahr fing das so ein bisschen an, wie gesagt, da war Möwald so ein Kandidat, weil dann Klaasen noch kam, Schahin kam dann ja sogar auch noch, das wussten wir zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber geredet haben, gar nicht. Aber ich glaube, das unterstreicht nochmal so diese, diese Entwicklung, die Bremen gerade macht, dass man eben auch in der Breite tatsächlich gut aufgestellt ist und dass man da ja. über Jahre jetzt was entwickelt hat und dass man da sind wir uns einig, ich glaube, das hat man jetzt schon öfter rausgehört, auch einen richtig richtig guten Trainer dafür an der Seitenlinie hat. Also die die langfristige Entwicklung des Vereins, keine Ahnung, wie du das einschätzt, aber die sehe ich bei Bremen auf jeden Fall sehr positiv.
2: Ja, man erkennt ein Konzept und man glaubt dem Trainer einfach auch alles, ne? Also ich glaube ihm jedes Wort, wenn er irgendwas sagt und das ist auch auch mal schön. <lacht> dass man dann, weiß ich nicht, also sonst war ich immer so, ach Gott, jetzt kommt der und das ist so ein junger, frischer Typ, der auch bei den Spielern ankommt und ich glaube diese Klopfvergleiche, die es jetzt in letzter Zeit immer gab, sind gar nicht so weit hergeholt, ich finde ihn einfach grundsympathisch und ähm, der scheint halt gut mit den Spielern klarzukommen. und es entwickelt sich glaube ich gerade einfach was und die Leute haben Bock auf Werder Bremen und, also die Spieler meine ich jetzt und das ist schön anzusehen. Ja.
1: Aber auch die, die Leute generell, also ich höre immer mehr Leute, die dann auch sagen, ja, das ist eins der Teams, die mich interessieren und ich glaube, das liegt auch an Kofeld. Da ja. vielleicht der Klopp-Vergleich im Kleinen, natürlich, wir reden über den Trainer, der gerade die Champions League gewonnen hat, aber ja, na klar. Ähm, den Weg kann er ja auch noch gehen und da merkt man auch, Damals wie Klopp auch bei Dortmund, dass Kofeld auch dafür sorgt, dass der Verein generell eine höhere Wahrnehmung erfell, äh, erfährt, dass er da auch eine Rolle spielt. Es liegt natürlich auch daran, wie du gesagt hast, ich, ich finde auch, auch Pressekonferenzen mit Kofeld und so, das hat schon seinen gewissen Charme. Ja, hat voll. seine Aktion drin, wo er dann nicht auf dem Bayern-Trikot unterschreibt, im Trainingslager jetzt wieder ist er ja da <lacht> da rumgegangen. <lacht> das war richtig gut, ne? Also die Aktion mit dem Bayern-Trikot und der Klopp-Vergleich, ja. Weiß ich nicht, also so ganz also geneigt bin ich da eben, auch nicht als Dortmund-Fan zu sagen, vielleicht geht er ja auch denselben Weg.
2: Eben sagen, er hat äh, nicht auf dem Bayern-Trikot unterschrieben und dem Mädchen dann danach ein Werder-Trikot geschenkt. Ach echt? Ja, das ja, macht es ja.
1: natürlich noch sympathischer. Ich habe nämlich auch gedacht, der Witz ist ganz gut, aber andererseits das arme Mädchen. Nee, aber nee wenn die du, hat dann
2: tatsächlich ein Werder-Trikot geschenkt bekommen. Das
1: ich nämlich grad, ja, dann ist das ja wirklich von vorne bis hinten eine Runde-Aktion gewesen. Ja. <lacht> Aber das äh, könnte, okay, guck mal, ich äh, gehe direkt wieder in, ins Fußball-Setting rüber. Es könnte ja eine runde Angelegenheit bei Werder im Transferfenster noch werden. Wenn noch ein, zwei Leute vielleicht kommen, wie siehst du das? Siehst du noch irgendwo Verbesserungspotenzial? Und ich habe hier zwei Gerüchte noch rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du ahnst, um wen es geht. Aber Conti? Zu, äh, Conti von äh, Milan als Außenverteidiger und tatsächlich ja. auch äh, Bentaleb von Schalke 04, wird genau. immer wieder gehandelt. Können wir fast vielleicht gesondert drüber sprechen, weil gerade Bentaleb ist, glaube ich, ein bisschen... Weiß nicht, kann man ein bisschen was zu sagen? Ich weiß nicht, ob du dich schon ein bisschen mit Conti auseinandergesetzt hast. Siehst du hm. Verbesserungspotenzial auf der Außenverteidigerposition? Würdest du sagen, das ist was, wo wir nachlegen sollten?
2: Also wir haben eigentlich ja nur, ja gut, Robert Bauer wird nicht spielen. Also der wird gar nicht im Kader nie sein, leider. Also ich mochte den eigentlich als Typ gerne, aber ja gut, er war halt, hat seine Chance bekommen und nicht genutzt. Und ja, wir haben eigentlich ja nur und Gebre Selassie und Marco Friedl ist auch langs, kann auch außen spielen, aber hat, sieht sich auch selbst eher als Innenverteidiger und deswegen haben wir nicht so einen wirklichen Backup und ähm, Theo, der ist ja auch schon 32 und hat natürlich eine Bombensaison letztes Jahr gespielt, aber wenn sich da mal einer verletzt, dann braucht man schon eine Absicherung und das ist ganz gut, wenn man noch einen Außenverteidiger, vielleicht jemanden auch holt, der beide Außenverteidigungspositionen spielen könnte. Ähm, aber ja, so ein Außenverteidiger wäre super. Ähm, wäre, wär glaube ich, nicht schlecht. Und das wäre die einzigen beiden Positionen, wo man wirklich ähm, vielleicht noch jemanden brauchen könnte als Außenverteidiger und halt im, ja, im, also im zentralen Mittelfeld, wo dann Bentaleb kommen könnte.
1: Bentaleb eben Spieler, deswegen dachte ich, kann man da zumindest noch mal ein bisschen drauf eingehen. Auch ein Spieler, der ja jetzt bei Schalke auch aus disziplinarischen Gründen immer mal wieder ähm, ja. komplett raus ist. Ich finde, das lässt bei so Transfergeschichten, wenn man sowas vorher über einen Spieler weiß, einen immer so ein bisschen, ja weiß ich nicht, zögern. Und genau. In ja. meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest.
2: Ja. Das denke ich mir auch. Also ich brauche den fast nicht, wenn, wenn alle, alles, alle so bleiben und, und verletzt, unverletzt bleiben. Brauche ich den eigentlich nicht, aber ja, dadurch wird er halt günstig, ne, und ich will eigentlich, so einen will man natürlich nicht, weil die Wohlfühloase Bremen, ich habe keinen Bock, irgendwann zu lesen, dann jetzt schlagen sie sich dann irgendwie <lacht> im Training und irgendwie, es klingt vielleicht gemein, aber ich habe den Eindruck, okay, vielleicht ist das nicht der einfachste Charakter, was man so hört, und, ähm, Aber da kam bei mir nämlich dann doch wieder der Gedanke, ja, der Kruse-Ersatz. Ja. Natürlich wäre es cool, so einen zu haben, aber, ja, ich bin halt echt immer auf, auf Harmonie aus und äh, ich weiß nicht, ob der... Kann ich auf jeden Fall, war auch mein erster ja. Gedanke, als ich Bentaleb gehört habe, habe ich gedacht, okay,
1: auf dem Niveau ist jetzt ein Verein interessiert, weil eigentlich hatte er sich gefühlt, finde ich, dadurch, dass er immer diese disziplinarischen Probleme hat, so ein bisschen zumindest auf diesem Level Fußball
2: diskreditiert. Er ist natürlich ein to toller Spieler und, ähm, und auch ein Typ, der dann der dann vielleicht auch mal die Leute zusammenschreit und auch ein bisschen ätzender Spieler für die Gegner. Aber ja. ja ähm, Leider auch mal für die Mitspieler. Genau. Wenn er kommt, ich, ich gucke mir das mal an, aber ich glaube auch, dass Florian kofeld mit so einem Typen klarkommen würde. Und die haben ja wahrscheinlich, haben sie ja auch viel gesprochen im Vorfeld, wenn es denn dazu kommen würde. Und ich schätze da die Menschenkenntnis von Baumann und Kofeld auch richtig ein. Von daher, ich würde immer jemandem eine Chance geben, ähm, vielleicht sind ja auch alle anderen schuld gewesen. Und man hört es daraus. du hast auf jeden Fall als
1: Bremen-Fan meiner Meinung nach auch äh, berechtigterweise ein großes Vertrauen mittlerweile zu den Entscheidungen, die da im Verein getroffen werden. Die meisten ja. waren ja auch wirklich gut. Ich glaube, da können wir eigentlich ja. schon überleiten. Ja, so zum, da leiten wir mal
2: über zu den blöden Themen, nämlich was Werder Bremen mich richtig scheiße macht. <lacht> Oder was meinst du jetzt? Ach so, nö, da fällt mir gar nicht so viel ein. Gibt es da was, was dir dann direkt hochkommt? Ja, dieses wohn in west finde ich natürlich furchtbar. Und da hatte
1: ich mir eigentlich, das ärgert mich, dass ich, da hatte ich eigentlich ein, zwei Witze vorbereitet, so ein bisschen. Oh, da mach mal
2: eben. Nee, gar nicht so wirklich, nur so, ich
1: dachte, ich spreche dich mal so schnippelst drauf an zu, zwischendurch und das habe ich jetzt eigentlich verdrängt schon fast. Ja, die Wohnen ja. in west weser aktion
2: Die Wohnen in west weser aktion also, das ist ja auch so ein dubioser Verein, der dann auch plötzlich, ich finde die Lösung gar nicht so schlecht, natürlich sagen alle Leute, Weserstadion, das ist sich auch nicht ändern und dann aber für zehn Jahre dieses Wohnen in West, Sie wollen ja auch noch irgendwie ans Stadion so ein großes Plakat, also so ein großes Logo basteln und ich laufe ja gerne am Deich zum Stadion hin und dann sehe ich dann schon dieses Wohnen in West Logo weiß, naja.
1: Tatsächlich nicht wirklich regionaler Bezug kommt ja auch noch so ein bisschen das ist
2: Stuttgart irgendwo ich, ja. Ja. Also auch ja. ganz,
1: ganz komisch, dass die überhaupt auf, auf Bremen zu, aber es ist halt noch relativ klangvoll mit äh, der Alliteration Wohninvest. Genau. Vielleicht hat man sich da in der, ja, entweder bei Bremen oder in der Firmenzentrale von Wohninvest gedacht, das ist doch vielleicht die beste
2: Variante, die wir haben. Ja, auch auf zehn Jahre, da hat Arndt Zeigler was Schönes gesagt, das ist für ihn natürlich besser als zum Beispiel beim HSV, wo es AOL-Arena, dann irgendwie, wie hieß der noch Commerzbank Arena, dann noch ja, im ImTech-Arena. War hier auf jeden Fall. Und, und das, das stimmt natürlich, dass das dann <lacht> zumindest auf zehn Jahre kann man sich zumindest mal dran gewöhnen in den Namen. Hamburg
1: war ja auch das in Hamburg ist ja noch das Problem, dass da zwei Arenen nebeneinander stehen, die dauernd den Namen ja. geändert haben. Die Colorline Arena war ja auch noch. Genau. Am Anfang nebenan. Ja, da hat HAL man mit zehn Jahren natürlich ja. irgendwie längerfristig was abgeschlossen und natürlich auch, das muss man einfach sagen, eine extra Einnahmequelle, die eigentlich jeder Bundesliga Verein mittlerweile so hat, ne? Ja,
2: vielleicht muss man da wirklich irgendwann mal sagen, okay, Tradition ist vielleicht auch nicht so wichtig oder ist nicht so viel wert, wie, wie in der Liga zu bleiben. Mal gucken. Ja, noch gut. Beide. Und, schön. Ja, und dann gibt es natürlich noch diesen komischen chinesischen Wettanbieter auf der, auf der Seite. Das habe ich haben gar sie nicht auch richtig.
1: noch. Was, was ist da denn passiert? Ich habe
2: ich hab ich den Namen noch nie gehört. Die haben jetzt so einen Wettanbieter statt. Vorher hatten die so ein Hotel auf der mhm. Seite vom Trikot. Und jetzt haben die so einen ganz seltsamen chinesischen Wettanbieter.
1: Das, das hört sich ein bisschen dub dubios an, Bella. Ja,
2: ja. Ja gut,
1: also ja, das sind beides Geschichten, wo dann Bremen den nächsten Schritt finanziell macht und das ist immer so ein bisschen so eine Sache, da, da hängt dann viel dran, was einem vielleicht als Fan nicht so gefällt. Das ist ja bei ja. fast bei vielen Vereinen so. Und mit Wiesenhof auch noch verlängert, um das mal abzuschließen. <lacht> ja, sehr gut, also auf der, auf der Sponsorenseite auch eine richtig runde Figur gemacht diesen Sommer. Ja,
2: das ist so seltsam, dass es Sportlich irgendwie so, so cool ist und dann da aber solche Entscheidungen getroffen werden, wo man sagt: So, oh, komm, alle meckern darüber. Ich habe mir seit Wiesenhof kein einziges Trikot gekauft und ich will eigentlich gerne mal wieder ein Trikot kaufen, aber ich möchte das nicht. Das sieht ich vor allem will auch nicht auch sieht doch nicht mit so, so einem ja, das Logo finde ich eigentlich, das gar nicht so hässlich, ja, aber, das ist doch immer aber so, so
1: groß mit Orange noch irgendwie auf der Brust irgendwie ganz komisch fand ich
2: immer. Aber, Nee, ich finde die Farben passen das farblich tatsächlich ganz gut an. Okay, gut. Guck dir ja. mal die aktuellen Trikots an. Die haben so auch, Hab auch ich zum Beispiel schwarz-weiß und so.
1: Ja, ich gucke jetzt. Die ich Werder glaube. Bremen. Das ist natürlich schön in einem Podcast, wenn man kurz so stille ist. Ich google ja, gut, mal eben. Das nee, sieht ganz kann, gut aus. Das, ja, es das ist neue Heimtrikot okay. ist dann auch nur weiß-grün. Äh, da ist gar nicht genau. so viel Farbgebung. Ja, das sieht, das sieht besser die, aus, als ich es im Kopf hatte.
2: Die passen das schon ganz okay an.
1: <lacht> aber. Ja, aber die Aussage, also der... Der Name genau, nochmal, ja.
2: der, der Name, also man will doch nicht mit so einem Massentierhaltungsunternehmen in Verbindung gebracht werden und dann sagen sie, ja, wir haben uns das angeguckt vor Ort und so, aber ach komm ey, das ist doch auf jeden Fall Massentierhaltung, was Sie sie damals, also es ist auf jeden Fall furchtbare Bedingungen für die Tiere, da könnt ihr doch mir nicht erzählen, dass Sie euch das angeguckt haben und alles war super, was ist das denn? Mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Ja. Ich fand ich richtig toll. Da haben wir noch so Eierpackungen Eierpackung mit nach Hause bekommen von freiläufenden Hühnern oder was. Und dann, nee, komm, das ist doch einfach Bullshit. Ja, das und, ist... und das jetzt zehn Jahre lang zu haben, und so ungefähr, ist glaube ich dann zehn Jahre, wenn es vorbei ist. Und ich will gerne mir wieder ein Trikot kaufen und das sagen ganz viele. Wenn da Ich habe sogar ein Trikot, wo Kick vorne drauf steht, was auch genauso schlimm ist, aber da war ich noch jünger. Aber selbst das ist, noch, ist mir mehr, also ist für mich ein besseres Gefühl als Wiesenhof. Und es geht einfach nicht. Dann lieber wieder Citibank. Citibank. Die hatten wir vorher.
1: Das fand okay. ich okay. Und jetzt seit fast äh, zehn Jahren dann Wiesenhof für Bremen. Ah. Ja, also Verein, der Fußballerisch überzeugt auf der Trainerbank mit dem Kader, der im Wohninvest-Stadion mit Wiesenhofhof und einem <lacht> weser, äh, weser,
2: weser stadion bitte
1: Wohninvest-Weserstadion mit Wiesenhof auf der Brust und dem chinesischen Wettanbieter auf dem Ärmel. Ganz toll, Sag das mal dreimal Ich glaube, das wird nichts. Wohninvest-Weserstadion. Ja, nee, ich möchte. Das nimmt auch jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit weg hier, ohne dass das Mehrwert für den Zuhörer hätte. Das wäre nur Wir lustig können, für können uns. das Zuschauer es ja machen. Genau. Nehmt euch mal die Minute nach dem Podcast, versucht es dreimal zu sagen, ob das so einfach ist. Und äh, ja, wir können doch ganz kurz zum Abschluss mal drüber reden. Was ist deine, na, Hoffnung ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen im Wort, weil ich glaube, es ist bei dir schon eine gewisse Sicherheit da. Ja? Also was ist deine Erwartungshaltung für die Saison? Was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen?
2: Ich bin ja immer zufrieden, wenn man wenn man schnell die 36, 38 Punkte hat, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben mehr da freue ich mich immer, habe ich mich sogar in den Meisterschaftssaisons und so, also Saisons, eine, die ich vernünftig mitbekommen habe, aber ich freue mich immer, wenn, wenn das geschafft ist und dann gucken wir mal weiter, aber natürlich will ich dann auch nach Europa irgendwann mal wieder und ich kann mir vorstellen, dass das ein realistisches Ziel ist, auch wenn natürlich die Konkurrenz sehr gut nachgelegt hat, von daher muss alles passen, damit, ähm, damit wir nach Europa kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass mit der Truppe das auch zu schaffen ist.
1: Ich glaube, der große Trumpf für Bremen könnte da eben auch eine gewisse Eingespieltheit sein. Ne? Wir haben darüber geredet, eigentlich nur Max Kruse weg. Ja. Trainer ist derselbe, kommt sehr gut an bei der Mannschaft, hat man das Gefühl, die Philosophie konnte verinnerlicht werden. Und viele Teams, die sonst so um Europa mitspielen haben, ja gut, Frankfurt eher im Sturm natürlich große Namen abgegeben, also im Kader, aber sonst viele wie eben, weiß ich nicht, auch Wolfsburg, auch Hoffenheim, alle neue Trainer, Hertha, die vielleicht wieder zukommen, das, die sind alle noch nicht eingespielt, ja, das, könnte der, das ja. könnte der große Trumpf von Bremen im Endeffekt sein, deswegen würde ich auch sagen, also Platz 7
2: kann man anpeilen in dieser ja, Saison. Ich denke auch. Das Einzige, was mich bei Bremen so ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir so viele langsame Spiele haben. Ne? Wir haben wirklich nicht, wir haben nur, also eigentlich nur Rashica, der wirklich eine Bombengeschwindigkeit hat und sonst sind wir alle relativ langsam und entspannt unterwegs und deswegen ähm, muss man da wirklich gutes Stellungsspiel haben, aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, aber das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, oh, da könnte man noch vielleicht nochmal irgendwas Schnelles holen. ist aber, aber auch wirklich schnell, ne? Du hast auch genau, das haben, das haben wir gesagt, dass ja. Top-Rack auch mal ein schneller Typ ist und das finde ich schon ganz gut, aber ja, die ganzen Mittelfeldspieler eigentlich eher relativ langsam unterwegs.
1: Ja, wenn man
2: gut Fußball spielen kann, dann braucht man nicht laufen, hat mein Trainer genau. in der
1: Kreisliga immer gesagt. Ja, das sieht man ja auch in Nuri Shah hin. Zum Beispiel, das ist eigentlich ja. das perfekte Beispiel für die Theorie, ja. Und Bremen, ja, geht jetzt in die Saison. Ich würde sagen, wir können spätestens nächstes Jahr darüber reden, ob es so geklappt hat, wie wir heute gemutmaßt haben. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir zuerst bedanken, dass du heute wieder kurz Zeit für uns hattest und ein bisschen ja, über Bremen geschnackt hast. Danke, dass du da warst, Gunnar.
2: Ja, macht immer super viel Spaß. Gerne immer wieder. Ja, dann bis nächstes Jahr.
1: Ja, schön. <lacht> Halten wir das schon mal fest, hier auch live, damit kommst du auch nicht mehr raus. Und äh, dann bedanke ich mich noch bei den Zuschauern, die heute, oder Zuhörern, Entschuldigung, das war ein bisschen zu ambitioniert. Das Fernsehen haben wir es noch nicht geschafft. Bei den Zuhörern, die heute dabei waren, danke, dass ihr dabei wart. Bleibt dran, bleibt treu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast. Wir bieten
1: euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über
0: 20 Sportarten, mehr als 45 Podcastserien